0: Digitale Leute Insights, der Podcast für passionate Product People. Wir zeigen euch die Tools, Taktiken und Methoden digitaler Professionals.
1: Herzlich willkommen, das ist der Digitale Leute Podcast. Mein Name ist Thomas Riedel und ich begrüße euch zur ersten Episode von DL Insights mit unserem neuen Host Tim Herbig. Wir hatten mit ihm bereits das Vergnügen auf diesem Kanal, und zwar haben Stefan und ich ihn in der ersten Folge dieses Podcasts zum Thema Lateral leadership interviewt. Außerdem kennt er ihn als Speaker auf unserem digitalen leute summit Tim ist Product Lead und momentan verantwortlich für Sales, Produktengineering und Marketing bei der conversion optimisierungsplattform Iridion. Zuvor war er in der digitalen Produktentwicklung bei Xing, Gruner und Ja und einigen Startups tätig. Tim ist außerdem Buchautor und bietet Workshops zum Thema Produktmanagement, Leadership und Collaboration an. Er wird ab sofort monatlich für uns einen lockeren Product Talk mit einem Gast seiner Wahl zum Thema Produktmanagement führen. In dieser Episode spricht Tim mit Christian Bietzer, Senior Product Manager von LinkedIn und Co-Founder der Online-Marketing Rockstars über radikale Kundennähe in der Produktentwicklung. Ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit Tim und Christian und wir hören uns beim nächsten DL-Podcast wieder.
2: So, das Produkt, an dem du arbeitest, kennt natürlich viele Leute, aber erzähl doch mal gerne ein bisschen was zu dir, wie du dahin gekommen bist, wo du heute bist. Gerne.
0: Ähm, ja, hallo erstmal. Christian Bützer mein Name. Ich bin ähm, heute bei LinkedIn in San Francisco oder Mountain View hauptsächlich und äh, wie ich da hingekommen bin, ähm, gerade so als Deutscher im Silicon Valley, ist ja vielleicht immer eine ganz interessante Geschichte, ich habe äh, ja, in Köln studiert, äh, eigentlich gar nichts irgendwie mit Technik oder so, einfach äh, Business oder äh, Schwerpunkt Online-Marketing und digitales Marketing an der Hochschule für Fresenius damals und dann bin ich nach der Uni ganz kurz ein Abstecher in traditionellen Medien gewesen in Düsseldorf und habe dann aber relativ schnell ge gemerkt, eigentlich okay, äh, eigentlich wolltest du da was mit digital machen und dann hatte ich eine Opportunity beim Startup anzufangen in äh, Hamburg, Efficient Frontier hießen die, das war ein mhm. Startup für digitales Marketing um äh, Google-Adspend, Facebook-Adspend, damals gab es noch gar kein Facebook-Adspend, aber äh, vor zehn Jahren <lacht> Google Spend zu optimieren, also wir waren so die, das größte Tool weltweit dann irgendwann vom Google Spend, was durch eine Software durchgeflossen ist und wir wurden dann 2010 ähm, gekauft von Adobe. Und es okay. war eine amerikanische Firma auch hier aus Sunnyvale, aber ich war halt einer der ersten Mitarbeiter da in, im Büro in Hamburg und dann hat er halt nach der Akquisition Adobe gefragt, hey willst du nicht hier ins, ins Headquarter kommen und das war eigentlich eine ganz witzige Transition, weil ich war halt eigentlich Account Manager, so also ein Technical Account Management, das hat damals so hießen, wir haben mal halt diese Software gehabt, und wir haben dann unseren Kunden, also Zalando und die ganze Rocket Bandage und alles was sonst so eben im deutschen Markt eben viel Geld in den digitalen Marketingkanälen ausgegeben hat. Und und die haben halt dann unsere Software benutzt und wir haben ihnen praktisch geholfen, das meiste rauszuholen. Also nicht unbedingt jetzt am meisten auszugeben, sondern eben möglichst effizient äh, eben über die verschiedenen Kanäle mit Attributionsregeln und so weiter daneben äh, zu gehen. Und äh, ich hatte halt immer ganz nah einfach meinem Ohr am Kunden im Prinzip. Also die ganzen Kunden haben sich immer dann bei mir beschwert, wenn irgendwas nicht richtig funktioniert mhm. hat und habe eigentlich da immer schon so ein bisschen gemerkt, okay, eigentlich wäre es doch cool, wenn wir noch die Funktionalität hätten oder noch die. Und habe immer ganz, den ganz engen Draht mit dem Produktteam äh, in, in den USA eben gepflegt und war halt dann auch häufig hier, weil ein kleines Startup und man ist dann doch irgendwie mit meinem Mama hergekommen und die waren dann auch bei uns und ich habe immer versucht, wirklich eng mit dem zusammenzuarbeiten, weil ich gemerkt habe, wenn ich denen halt irgendwie sage, was gebaut werden soll. Und das kam dann. Dann waren meine Kunden total glücklich und das hat mich dann wieder glücklich gemacht. Und ja. dann haben sie mich eben nach der Akquisition gefragt, ob ich nicht rüberkommen will. Ähm, kurzer Ausstecher noch, während ich äh, nach Hamburg gekommen bin oder da neu, da neu angefangen bin in dieser digitalen Marketingbranche, habe ich halt gedacht, okay, ich habe schon mein ganzes Schulleben, ich war damals immer so Schülersprecher und habe dann irgendwelche LAN-Partys in der Turnhalle mit mehreren hundert Leuten organisiert <lacht> und habe dann irgendwie Abi-Partys organisiert, in der Uni habe ich so Studientage organisiert, habe immer gemerkt, wenn ich selber was organisiere, dann habe ich einfach den, den Zugang zu den ganzen Leuten und habe dadurch auch natürlich eine gewisse Brand, die man sich selber aufbaut und habe dann eben gesagt, hey, bis ich nach Hamburg gekommen, wenn ich wir jetzt hier auch im digitalen Marketing irgendeine Veranstaltung machen und damals gab es halt, damals gab es noch nicht so richtig konferenztechnisch, mhm. wo halt Leute zusammenkommen und hatte dann über einen gemeinsamen Freund ähm, Philipp Westermeier kennengelernt äh, von, von Online-Marketing-Rockstars oder OMR heute und der hatte halt gerade dieses OMR-Ding gestartet und mit seinen beiden äh, Kollegen äh, Christian Müller und Tobi Schlottke und, und ich habe wollte halt auch das gleiche machen. Dann haben wir gesagt, hey, lass uns doch einfach äh, zusammen gehen und zusammen eben das Konzept so aufbauen und haben dann eben angefangen, diese, damals einfach nur ja so ein, so ein Treffen von Freunden äh, zu ja. starten im Prinzip, um uns über digitales Marketing auszutauschen und haben dann eben ja, nach und nach das eben weiter aufgebaut sozusagen und heute ist es ja nun eine der äh, führenden äh, Veranstaltungen sozusagen in dem, in, ja. in, 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 in dem Markt und macht das auch nach wie vor weiterhin. Allerdings war das natürlich ja. schon eben ganz witzig, als ich dann ähm, aus äh, Als ich das Angebot bekam, damals hatten wir noch keine Mitarbeiter bei Online äh, Marketing Rockstars, heute haben wir ja, irgendwie, ich glaube für 70 Leute sind wir jetzt, da war das schon so ein bisschen so ein harter Schlag, ähm, und zu überlegen, oder für mich war auch so ein bisschen die Frage, mache ich jetzt Rockstars Vollzeit oder gehe ich in die USA? Aber ich habe immer damals gedacht, da war ich eben, ja, da war ich in der Vor 27, ähm, da habe ich halt gedacht, okay, wie häufig kommt das Angebot eben in Silicon Valley zu gehen und da ich halt ja. schon immer irgendwie Tech interessiert war und immer irgendwelche Produkte auch nebenher, immer irgendwie Startups gebaut habe, irgendwelche Tools, habe ich einfach gesagt, das musst du jetzt machen ne? und äh, dann haben wir eben angefangen Leute anzustellen, die die Sachen sowieso besser können als man selber und <lacht> ich meine früher, ja. als wir angefangen sind, da habe hab ich irgendwie das Design gemacht und die, würden ähm, Designer hatten wir von Anfang an, aber ich habe die Richtung da schon mitbestimmt, aber den ganzen Vertrieb, die ganze Kon konferenz -Orga und nach und nach hast du dann halt Leute geholt, die das einfach viel, viel viel besser können als man selber. Und mittlerweile mache ich ja halt da eher so strategische Projekte. Ich habe jetzt gerade unseren Head Speaker organisiert, den uh, Paddy von, von Headspace, da den Gründer, Cool. weil der hat hier, wir haben ein Büro in San Francisco und die, die VP für International, die ist eine Freundin von meiner Frau und so lernt man dann halt irgendwie die Leute kennen und darüber kann man dann ja. den einen oder anderen Deal dann irgendwie auch von hier aus mitgestalten und mache immer noch da so ein paar Projekte. Naja und dann cool. äh, bin ich halt hier rüber und ich bin dann bei Adobe angefangen im Produktmanagement, das erste Mal so richtig als Produktmanager sozusagen und musste dann das auch erstmal so ein bisschen von der Pike auf lernen in gewisser Weise, also was ist überhaupt eben Agile Software Development und was ist irgendwie Scrum und, und solche Sachen. Das war ganz witzig, weil auch in dem Team, wo ich gearbeitet hatte, war denen das auch alles nicht so richtig bewusst, also da war richtig so, damals so top down und meine Managerin damals, sie hat irgendwie alles so ein bisschen mit E-Mail gemanagt und da habe ich schon ja. so gemerkt, okay, das ist irgendwie nicht so, wie ich mir das vorstelle, wie man Effizient eben vorankommt und habe dann eben angefangen, mich damit intensiv zu beschäftigen und naja, danach äh, hat, hat Adobe mir äh, netterweise die Greencard gesponsert, wo ich immer noch sehr, sehr dankbar bin. Das ging ja. echt ratzfatz, dass ich innerhalb von neun Monaten dann die Green Card und dann klopfte er eben auf LinkedIn, LinkedIn bei mir an die Tür und hat gesagt, <lacht> hey, wo sonst? Wir, Ja, na klar, wir wir wollen halt im deutschen Markt in, äh, investieren, hast du nicht Bock, das wird doch vielleicht ganz gut passen, du hast ein starkes Netzwerk in Deutschland, du bist Produktmanager, du lebst hier in der Bay Area, um, das, das wäre doch was. Und da habe ich halt irgendwie sofort gemerkt, boah krass, das ist eigentlich genau der Job, der auf mein, mein Profil besser gar nicht hätte zugeschnitten sein können. Ja. Und ähm, ja, dann bin ich vor drei Jahren eben zu LinkedIn gegangen und bin jetzt seitdem ähm, für den deutschen Markt eben von der Produktseite hauptsächlich da. Also wir, wir haben jetzt mittlerweile so ein bisschen, noch weitere Sachen sind da hinzugekommen, aber... Wir haben ja mittlerweile auch einen Country Manager vor Ort, der dann eigentlich schon die Produktstrategie eben vorantreibt, aber eben, ich habe eben hier das Engineering Team und Data Science und UX und so weiter hier vor Ort und, und baue eben Lösungen, die wir halt gerade auf dem deutschen Markt halt besonders brauchen, aber wir denken natürlich auch immer global, ne? also alles was wir bauen, ja. das machen wir dann nicht nur einfach nur für Deutschland, sondern überlegen uns dann auch schon, hey, okay, kann das auch in anderen Märkten funktionieren, aber es gibt einfach die eine oder andere Funktionalität, die gerade wirklich im deutschen Markt besonders wichtig ist. Mein Lieblingsbeispiel ist da immer, ähm, Geburtstage, ich weiß, der eine oder andere würde jetzt mhm. vielleicht lachen, aber die Deutschen, die lieben wirklich, die, die, die lieben Geburtstage und das ist ein ganz ja. wichtiges Ding. Also zum Beispiel, dass wir jetzt den Geburtstag von meinem Sohn, wir haben gerade vorher im Vorgespräch darüber geredet, wir haben letzte, ich hatte gestern Geburtstag, wir haben letztes Wochenende seinen Geburtstag schon gefeiert. Das war für meine Frau und mich ein, so eine krasse Überwindung, vor dem Geburtstag den Geburtstag zu feiern. Ja. Und alle Amis ja. meinten nur so, hä, wieso? Was ist ein das Problem. Jedenfalls, lange Rede kurzer Sinn, wir haben halt null Fokus auf Geburtstage gehabt und hatten auch keine Geburtstage bei uns in den Profilen eingetragen und haben wir halt so Funktionalitäten rum um Geburtstag gebaut, weil einfach auch im Business-Kontext in Deutschland die Leute sich gerne gratulieren, wohingegen in den USA der Geburtstag wirklich null Relevanz hat. Ähm, ja. Und ich meine, das ist jetzt eins von vielen Sachen, das ist vielleicht nicht so spannend, auch jetzt so Impact-mäßig, aber vielleicht noch ein anderes Thema, So, so gerade so diese ganze duale Ausbildungssystem, das ist ja sehr unique für den deutschen Markt, ähm, ja. und das gibt es halt nirgendwo anders auf der Welt, obwohl das auch nach und nach jetzt woanders kommt, aber auch da muss man daneben von der Produktseite sich so ein bisschen mit äh, auseinandersetzen. Und so haben wir eben noch spannende Themen, an denen man arbeiten kann. und was ich noch, bevor ich dich wieder dran lasse, was ich noch sagen wollte, <lacht> was ich halt so spannend finde gerade an LinkedIn gegenüber jetzt anderen sozialen Netzwerken auch, also wenn ich jetzt weiß nicht bei Facebook oder sonst wo arbeiten würde, diese diese Vision, die wir haben, wir sagen immer Create Economic Opportunity for Every Member of the Global Workforce. Wenn wir halt unseren, oder wenn ich meinen Job gut mache, dann hat halt irgendjemand anderes einen neuen Job, dann hat jemand anderes irgendwie einen neuen Sales Lead. Ich meine, wir haben uns ja auch, glaube ich, über LinkedIn gefunden, oder ich weiß gar nicht, wie wir ja. uns jetzt ja. gar nicht genau ja. hingenannt haben. Aber ja. diese, diese, diesen Value, den du halt dadurch kreierst, indem du Menschen miteinander verknüpfst in diesem Business-Kontext, der ist einfach so großartig. Und ich kann halt immer nur jedem auch empfehlen, sich bei LinkedIn anzumelden, weil das ist wirklich so ein, das kostet ja nichts. Ne? So ein bisschen für den Deutschen wie so eine Art Versicherung. So, wenn man mal keinen Job hat, ähm, ja. dann äh, hat man irgendwie wieder sein Netzwerk. Und ich für mich war halt, habe ich ja gerade schon erzählt, Netzwerken irgendwie immer wichtig. Und ich habe früher eben diese LAN-Partys organisiert und dann Studientage und habe immer gemerkt, wenn ich mich mit Leuten verknüpfe, dann gibt es halt irgendwie so einen Wert, der dadurch generiert wird. Und so ein Netzwerk hat halt einfach einen hohen ja. Wert. Und viele Leute, glaube ich, denen ist das gar nicht bewusst, was es eigentlich bedeutet, mhm. in so einem Netzwerk halt drin zu sein. Und ich habe halt darüber meinen Job bekommen und, und kann halt hier im Silicon Valley leben. Und ja, das macht mich halt ja. unheimlich stolz, von einer Firma zu arbeiten, die sowas eben voranpusht. Und deswegen passt das halt auch besonders gut zu mir.
2: Ja, auf jeden Fall. Super, super spannende, spannende Story. Ich habe, glaube ich, total viele auch, auch Themen rund um deine Arbeit würde äh, wir gleich noch quatschen werden. Ähm, eine Sache, die ich sagen wollte, ist mit dem Geburtstag ist mir auch neulich aufgefallen. Ich habe den, den Pop-up-Screen in der App gesehen und dachte so, witzig, habt ihr den noch gar nicht? Und, äh, ja, das das war ich so, genau. Das, äh, genau, das ist interessant. Also, ähm, das kann ich mir gut vorstellen. Wir kommen, wir kommen auch gleich noch äh, darauf zu sprechen, auch das Thema mit der, mit der Kundennähe, regionale äh, Herausforderung. Ich würde gerne noch ähm, mal einen Schritt zurückgehen. Ähm, du hast ja gesagt, du warst, warst Account-Manager bei Adobe ähm, nach der Akquisition und hast das schon so schön beschrieben, dass du durch diese Position einfach eine, eine unglaubliche Kundennähe hast und schon damals quasi ja eine der der größten Superpowers, die ein Produktmanager haben sollte, nämlich nah am Kunden arbeiten und die Bedürfnisse richtig interpretieren, quasi schon im anderen Job ausgefüllt hast und damit ja was schon einen großen Unfair Advantage hast ähm, mit dem Reinrutschen in die Produktrolle. Also ich bin persönlich zum Beispiel überzeugt davon, dass es viel schwieriger ist, eine echte Kundenempathie zu lernen, als ich sag jetzt mal die agilen Basics für äh, Scrum. Absolut. Ähm, hast du das auch so wahrgenommen, als du in den Job quasi so rein, also es klang als ob du in den Job auch so ein bisschen, vielleicht nicht reingestolpert, aber schon so reingekommen bist, Produktmanager, absolut. okay, jetzt muss ich mich damit beschäftigen.
0: Ja, absolut, also es war wirklich so, es gibt ja, also gerade hier im Valley ist irgendwie Produktmanagement auch sowas, wo, wo viele Leute sagen, boah, das will ich werden und wenn du dann irgendwie so in so mhm. Foren gehst oder bei Reddit liest, da steht dann irgendwie, an welcher Business School muss ich studieren, damit ich nachher ja. Produktmanager bei LinkedIn oder Google oder Facebook werden kann, soll ich dann nach Harvard ja. oder Stanford oder sonst was gehen, <lacht> ähm, da bin ich echt extrem extrem glücklich, dass ich ohne so eine Ausbildung irgendwie da so reingerutscht bin, aber eben deshalb, weil ich eben zugehört habe und weil ich eben geguckt habe, was haben eben unsere Kunden damals eben für Probleme und gerade auch bei so einem B2B-Tool ist es ja auch was anderes, ne? wenn du, also das, was ich halt vorher gemacht habe bei Adobe, heute bei LinkedIn, mhm. da hast du natürlich die Member und du kannst halt gucken, wenn, dann taggen die Leute dich ja auch irgendwann oder fangen an, an äh, dich ja. dann zu nennen, wenn ihnen irgendwas irgendwie stört, gerade im deutschen Markt, da gibt es halt jetzt so den einen oder anderen, der mir halt auch dann direkt einfach Feedback sendet ja. aber auf der B2B-Seite war es halt besonders wichtig und da habe ich richtig gemerkt damals, wie eben vielleicht auch der ein oder andere meiner Kollegen, die dann hier im Valley waren damals, vielleicht nicht so eng dran war und nicht so ja ja häufig einfach auch klar nicht so viel mit den Kunden gesprochen ich habe halt wirklich tagtäglich mir anhören müssen was alles nicht stimmt ne? und ja. <lacht> darüber konnte man dann anfangen zu sagen okay das habe ich jetzt irgendwie nicht nur von Kunde A gehört sondern auch von B und C und darauf konnte genau. man dann irgendwie priorisieren und wenn dann halt irgendeiner von den Produktleuten bei uns war in Hamburg dann habe ich eben mich mal eine halbe Stunde mit dir zusammengesetzt und habe denen mal eine Liste gegeben habe denen gesagt hier guck mal das sind die Sachen die sind so häufig gekommen und das ist wirklich dann einfach so entstanden irgendwie dass dass, mhm. dass, dass ich immer, ähm das so gefunden. Ich weiß noch, mein Onkel hat allerdings schon als Kind zu mir gesagt, dass ich so ein schwarzen Ecker, Eckensucher bin. Ich habe schon immer, es war ein bisschen, ist ein bisschen negativ vielleicht, aber ich habe schon immer irgendwie überlegt, was könnte man irgendwie verbessern und ich glaube, das ist auch so eine, so eine intrinsische Sache beim Produktmanager. Ich glaube, man muss halt irgendwie von, vor Ideen sprudeln, man muss irgendwie vor, vor so einen Enthusiasmus auch mit davon haben, irgendwas zu verbessern und irgendwie jetzt nicht die Welt zu verändern, aber dass man eben Sachen vorantreibt. Ne? Also man kann da jetzt nicht irgendwie wahrscheinlich jemand sein, dem alles ein bisschen egal ist. Ich glaube, das gehört natürlich mit dazu. Nee. Aber ich hatte auf jeden Fall wirklich das Glück, dass ich diese Kundennähe durch meinen Job irgendwie gezwungenermaßen hatte und dann ja. eben da irgendwie so reingerutscht bin.
2: Ja. Super spannend. Und du hast dann gesagt, also habe ich richtig verstanden, dass du auch dir viel, sage ich mal, der, wenn man jetzt heute so ein produktmanager lehrbuch aufschlägt, dann steht ja einfach in Strichen leider auf der ersten Seite erstmal auch viel rund um so agile Prinzipien. Hast du dir dann diese, diese, ich sag jetzt mal vermeintlichen Basics, also wo viele andere Leute eher aus der Richtung kommen, dann selber ähm, Arbeitet? Hast du den Mentor gesucht? Hast du Online-Kurs gemacht, oder oh, no, training on the Job oder wie bist ja. du, hast du dich dabei Ja, ist eine, eine,
0: eine, eine fast peinliche äh, witzige Geschichte. Ich, hab, <lacht> ähm, ich war halt dann ja, Produktmanager im Valley und habe dann gedacht, okay, jetzt gehst du halt mal hier zu den Meetups und sprichst mal mit anderen Produktmanagern, um halt einfach zu gucken, wie es so weitergeht oder was man so machen kann, wie man sich mhm. halt wie man halt besser werden kann in dem, was man tut. Und dann bin ich zu so einem Meetup gegangen und dann war da so ein Produktmanager und hab ich mich mit dem unterhalten. Und dann meinte er so, ja und mach hier auch Scrum. Und ich so, was ist denn Scrum? Also habe ich ihm nicht gesagt, <lacht> und, äh, sondern ich habe einfach nur ähm, so... Ich habe dann gesagt, ja, wie macht ihr das denn Genau So Habt ihr so ein bisschen versucht irgendwie so zu sprechen und dann naja, bin ich nach Hause gegangen und habe <lacht> erstmal gegoogelt, was ist denn überhaupt Scrum? Also ich, ich wusste es in der Tat nicht und auch niemand in meinem Onboarding, das war nicht ja vorhin schon, da wo ich ja. da gearbeitet habe in der Org, da wurde halt sehr so Waterfall-Mechanismus und null Priorisierung und also es war wirklich alles so ganz merkwürdig und naja, dann habe ich halt mal geguckt, ja. was gibt es denn innerhalb von Adobe damals und wir hatten da echt total die coolen internen Trainer die so, so Seminare praktisch angeboten haben. Das waren dann so ein, zwei, drei Kur tägige Kurse. Das sind ja halt diese typischen Product Owner und ja. also wie die alle heißen. Ich habe es ja schon wieder vergessen. Aber diese Scrum ja. oder Agile. Ja, die ganzen die, Zertifizierung. Dann, genau, diese dann halt, dann Zertifizierung. Und dann habe ich einfach gesagt: äh, gut, das kann ja nicht schaden, wenn äh, nee. Adobe damals bezahlt hast. Ähm, machen wir das mal und habe dann gemerkt, wie geil das eigentlich ist und wie viel effizienter man eben damit arbeiten kann und ich bin jetzt auch niemand, der das irgendwie so ganz krass hart überall durchdrückt, sondern man muss es wird okay. ja auch dazu, dass man eben die Elemente sich halt rausholt, die für einen gut passen oder für das Team gut passen, aber ja, das war so ein bisschen der Weg, ne? also, dass ich da so irgendwie durch den einen, äh, witzigerweise der Produktmanager war sogar von einer Berliner Firma. <lacht> ähm, der mir das der mir der mich eigentlich darauf gebracht hat und dann habe ich dafür eine Begeisterung gehabt und dann habe ich auch angefangen andere Leuten anderen Leuten davon zu erzählen äh, auch innerhalb von Adobe das so ein bisschen zu evangelisen in der in der Organisation wo ich da war und habe dann selber angefangen cool. mittlerweile spreche ich halt jetzt auch über Produktmanagement an der Product School ja. es gibt ja so eine, so eine Produktmanager Schule hier in San Francisco mhm. ähm, und ja habe einfach ja, irgendwie auch da wieder so, wie das so ist im Leben. Es gibt immer so Zufälle und dann ist man da so irgendwie reingefallen.
2: Ja, auf jeden Fall. Ich finde es auch spannend, wie du es gesagt hast, dass das im Prinzip, so eine, jemand aus der Community hat dir das so, dem Ball so zugeworfen na, und jetzt bist du über so einen gewissen äh, sag ich mal Reifegraz Hügel und ähm, gibst jetzt selber in die Community zurück. Und das finde ja. ich ähm, auf jeden Fall in der Produktcommunity auch eine spannende Beobachtung, dass das finde ich viele Leute auch so machen und das finde ich, ja. glaube ich, macht auch das gerade so stark aus, dieses auch Gegenseitig Bälle zuwerfen und gegenseitig voranbringen. Ähm, das hast du schon so ein bisschen gesagt, ne? In deinem, also in deinem Onboarding bei Adobe, zumindest bis jetzt nicht durch, sage ich mal, die agile Bilderbuchschule gelaufen. Ähm, wie war denn dann für dich nach so den paar Jahren quasi selbst erlerntes Produktmanagement bei Adobe der Sprung in eine, ich vermute mal, ja doch ein bisschen reifere Produktorganisation wie, wie LinkedIn?
0: Absolut, also LinkedIn ist eine Firma, ähm, weshalb es auch so gut zu mir passt, äh, witzigerweise, die eben von Produktmanagern gegründet wurde. Und wenn man gerade so im Valley guckt, gibt es ja immer so ein bisschen so die Firmen wie jetzt Google und Facebook, die wurden von Engineers gegründet und ja. LinkedIn wurde eben von Produktleuten gegründet und deswegen ist Produkt eben auch so ähm, ja, der, der, der Driver sozusagen, die sitzt im Driver Seat hier.
2: Ja. Und
0: ganz klar, also hier ist es halt extrem advanced. Ähm, ich meine, auch da gibt es natürlich das eine oder andere Team, die vielleicht nicht so... Advanced arbeiten, das ist ja auch eben immer so eine Teamsache, wie halt das Team am besten miteinander funktioniert. Aber ähm, ich bin auf jeden Fall hier, wo gelandet, äh, beim Unternehmen, wo das eben äh, ganz klar ist, dass, dass man eben mit den ganzen Elementen davon arbeitet. Und ähm, ja, also ich weiß gar nicht, was ich da groß noch sonst erzählen kann. Aber es ist, äh, <lacht> gut. Ja, auf jeden Fall äh, sehr cool hier.
2: Ja. Ja. Wie ist denn so, kannst du uns so groben Eindruck geben, wie so, ich meine, man redet immer so häufig vom typischen, klassischen, agilen Team. Kannst du uns so ein bisschen Einblick geben, wie, wie deine äh, Teamkonstellation gerade ist, in der du dich primär bewegst?
0: Ja, also wir also das ist ganz interessant, ich bin ja nicht ein Produktmanager für irgendein Produkt in dem sondern ne? Also normalerweise bist du ja meistens das Produktmanager, kann eigentlich bei LinkedIn meinetwegen für irgendwie Messages verantwortlich oder genau, für oder Feed, Feed, Feed Relevance ja. oder kann mein Network, also mein Netzwerk Tab, da gibt es halt mehrere Produktmanager, die halt einzelne Elemente halt haben und als, mhm. sag mal, Country. Ähm, Produktmanager hat man ja eher so eine horizontalere Verantwortung und diese horizontale Verantwortung führt halt dazu, dass du eben dich um viele viele andere Sachen auch kümmern musst. Ne? Also es geht halt einmal darum, erstmal herauszufinden, was sind denn eigentlich die Probleme in dem Markt und dann tackelt man halt so Dinge wie eben das Geburtstagsding oder duale Ausbildungssystem oder was, weiß ich, was wir sonst halt äh, so an, an Themen machen und ähm, deswegen hat, hat unser Team eben dadurch ein bisschen anderen Aufbau. Also trotzdem habe ich natürlich ein Engineering-Team. Ich habe... Ähm, das sind jetzt neun, äh, neun Engineers, mhm. ähm, ein äh, UX-Designer, beziehungsweise die füllen wir gerade äh, neu, weil die, die Person ähm, weggegangen ist und äh, da kommt jetzt eine neue Person, aber ein Data Scientist und praktisch und ein Business Analyst. Und wir haben halt mhm. dann, wir nehmen diese, dieses Team zusammen und haben dann eben jeden Tag ein Stand-up. Wir um, haben um Sprint Planning, wir um haben zwei Wochen Sprints, aber wir also? sind eben nicht so, dass wir uns immer nur auf dieses eine Thema fokussieren, was allerdings auch eben, eben zur Herausforderung führt, ne? weil wenn du halt dich nur um einem Thema kümmerst, dann bist du da natürlich auch der Mega-Expert drin und kannst das ja. vorantreiben und hast auch die Authority, in diesem Bereich zu arbeiten, wohingegen, wenn wir irgendwas machen wollen für den deutschen Markt, jetzt gerade mit dem Beispiel, was du meintest, dass da dieses Pop-up kam, um den Geburtstag einzusammeln, ich konnte halt nicht einfach dieses Pop-up bauen, sondern man muss dann halt sehr viel mit anderen Teams zusammenarbeiten und die anderen Teams dann auch davon überzeugen, dass das halt das Richtige ist, das zu machen und man muss dann in deren Tech-Stack arbeiten, was halt zu so viel, viel viel mehr Koordinationsaufwand sozusagen führt. Aber es ja. finde ich für, für mich persönlich halt super spannend, weil man eben nicht nur so immer mit einem Thema sich befasst und immer nur über die Feed-Relevance nachdenkt, sondern eben vormittags mit dem einen Thema sich befasst und am Nachmittag mit dem anderen aber trotzdem ist es natürlich wichtig, da irgendwie auch äh, Produkte zu bauen und, und äh, auch den Impact zu haben. Aber ich finde es total spannend, sich halt mit vielen verschiedenen Themen sich zu befassen und dadurch auch eher so eine, so eine ich weiß nicht, will ich jetzt nicht sagen, Journal Manager, aber was ist das richtige Wort? Also, dass man halt eher so eine höhere, größere Unternehmerische. unternehmerischer vielleicht? Ja, ne? ja genau. Das ist, genau das ist eigentlich das gute Wort. Dass es halt so eine unternehmerischere äh, Produktrolle ist, als es vielleicht im klassischen Sinne ist. Und das macht mir persönlich sehr, sehr viel Spaß.
2: Ja, das kann ich mir vorstellen. Ich glaube, das ist auch das, was kann ich mir vorstellen, dass, was dich auch so äh, die, die schöne Übersetzung im Englischen auf den Zehenspitzen hält äh, ja. oder immer äh, ständig ständig fordert. Ähm, das kann ich mir auch gut vorstellen, weil wie du schon gesagt hast, diese, ich kenne das auch aus verschiedenen Organisationen, dass da nach, nach Features geschnitten ist und du bist dann ganz tief in deinen Algorithmen und deiner UI von, von deinem Bereich drin und da sehe ich dann fast immer die größte Gefahr, dass du in so einen Mikrooptimierungsfall äh, reinrutschen kannst, dass du sagst, ja. ah, da tweak ich nochmal rum, da tweak ich nochmal rum versus ähm, gerade in dem Kontext, wie du es bist, so, so so breit aufgestellt zu sein und einen Querschnitt durch alle Bereiche für eine bestimmte Nutzergruppe ähm, die Experience zu verbessern. Ja. ja. Ähm, ist es denn, ist es denn, du hast ja schon die Spezial so ein paar Spezialitäten der Deutschen angesprochen mit Vorliebe für Geburtstage oder das duale Bildungssystem. Ist es, ähm, ist es schwer, deine Kollegen dafür zu davon zu überzeugen, dass es sinnvoll ist oder sagen die, hey, du bist der Regional Expert, ähm, wir diskutieren eigentlich nur noch über quasi, wie du schon sagst, Tech-Implementierung in deren Tech-Stack oder so.
0: Ja, also das war halt so ein so ein Prozess auch. ne Am Anfang haben die Leute natürlich, also gerade bei diesem Geburtstagsthema, das also ist echt mein Lieblingsthema, weil äh, das ist wirklich <lacht> so ein Ding, wo die Leute dich halt wirklich angeguckt haben und gesagt, ja, was soll das denn jetzt? Und selbst mein eigenes Team, ne? meine Engineers ja. sind halt jetzt nicht deutsch, äh, weil es gibt halt leider nicht so viele deutsche Entwickler hier in der Bay Area. Und yeah. ja, dass man dann eben da, habe ich ein sehr buntes Team, also aus allen möglichen Ländern der Welt, die da zusammenkommen, sowieso bei LinkedIn ist die Diversity extrem cool. Also ich glaube, in meinem Team sind irgendwie sieben verschiedene Nationen, und äh, da war es am Anfang schon eben viel Aufwand, den man betreiben musste, um die Leute überhaupt erstmal in so eine Awareness zu bringen. Ein, ein Trick, den ich zum Beispiel dann angewandt habe, habe ich mir auch nicht selber ausgedacht, sondern das war so ein Thema, was von ähm von anderen Ländern, wo wir auch einen Fokus drauf setzen, eben gelernt wurde, also China, Japan, Indien, so also andere Märkte, wo wir uns halt sehr, sehr stark drauf fokussieren, dass wir Leute in die Region gebracht haben, ne? also diese, haben vorhin schon drüber gesprochen, diese Nähe zum Member, wenn du halt jemanden von der Produkt.org mitnimmst nach Deutschland und den dann mal einmal und nach Berlin und nach Hamburg und nach München und noch in irgendeinem Dorf noch irgendwo schleppst und noch zu irgendeinem Mittelständler dann, um denen einfach mal zu zeigen, hey, so sieht's aus, dann kriegen die halt plötzlich so einen ganz anderen Bezug zu dem Markt. Man kennt das ja auch selber, wenn man irgendwo hin verreist in irgendein Land, dass man dann erst eigentlich sich wirklich vorstellen kann, wie es ist, na, weil man nur drüber liest. Ja. Man weiß dann plötzlich, wo was ist. Man hat irgendwie die Kultur kennengelernt. Natürlich ist es immer nur ein Snapshot und natürlich, wenn wir nach Berlin fahren, ist es auch nicht Deutschland, weil Berlin ist natürlich irgendwie immer sehr advanced. Aber
1: Berlin,
0: ja. ja, genau. Wir haben halt, wir haben halt äh, angefangen, eben diese Trips zu organisieren und ich habe dann immer jedes Jahr eine Reisetruppe von LinkedIn genommen und bin dann einmal durch Deutschland gereist und habe das dann immer noch irgendwie mit Oktoberfest oder irgendwie irgendwas. <lacht> äh, den richtigen Kulturschock. Genau und ähm, was für mich ja genauso, ich sage immer so, ich, ich sage mal zu den Leuten, this is as foreign for me as it is for you. <lacht> ähm, weil ich komme ja nur aus dem Norden und ähm, für äh. mich ist das dann auch neu, aber mittlerweile war ich jetzt irgendwie schon zehnmal auf dem Oktoberfest wahrscheinlich und auf ähm, jeden immer wieder äh, klasse und das macht äh, unheimlich viel, viel Freude und die, die Kollegen sind, sind, sind natürlich dann immer total begeistert und dann ist das so ein bisschen so unterbewusst, dass ich das Gefühl habe, sobald die dann in Deutschland waren, haben sie danach das Gefühl so, jetzt müssen wir auch was für Christian machen und jetzt müssen wir uns auch um Deutschland kümmern und dann hat das halt auch angefangen, so äh, global sozusagen, ähm, dass das äh, LinkedIn eben angefangen hat, nicht nur jetzt von meiner Perspektive, dass ich immer zu Leuten gegangen bin und sage, ihr müsst jetzt das mal machen, sondern dass dann unser Top-Management gesagt hat, so, wir müssen jetzt dafür sorgen, dass LinkedIn eben nicht nur in Deutschland gut funktioniert, sondern überall auf der Welt. Äh, nicht ja. nur in, in den USA gut funktioniert, sondern überall auf der Welt. Und dann ähm, hilft es natürlich schon immer, auch wenn Top-Down was kommt und nicht nur Bottom up Und äh, wenn man aber beides dann kommt, dann funktioniert es dann irgendwann ganz gut und wir sind da echt im Moment auf einem sehr, sehr guten Weg, denke ich.
2: Ja, cool. Hast du noch, äh, hast du noch mehr ähm, Hacks, die du gerade bei dir im Team einsetzt oder mit Leuten, die du arbeitest, um quasi das Thema Nutzernähe, Nutzerzentriertheit zu, zu fördern, also noch mehr Kundennähe herzustellen für alle im Team?
0: Ja, also ähm, du hattest ja vorhin schon kurz dieses Thema angesprochen, das äh, LinkedIn natürlich eine Plattform ist, wo Nutzer, Nutzer sich auch gerne beschweren oder wo Leute irgendwie ihr, ihr Feedback auch einfach äh, öffentlich äußern und das ist natürlich für uns großartig. Also erstmal vorweg gesagt, bin ich total froh, dass LinkedIn eine Plattform ist, wo extrem wenig Hate Speech oder fast gar kein ja. Hate Speech irgendwie vorhanden ist, also gerade im Vergleich jetzt zu, zu anderen Portalen, die da echt Probleme haben. Die professionelle Identität ist den Leuten halt immer noch so viel, so viel wert, dass sie halt dann nicht irgendwie Leute beschimpfen und so weiter oder be Leute belästigen, natürlich nimmt das auch mal statt, dass Leute irgendwelche keine Ahnung äh, anstößigen In-Mails verschicken und so weiter aber das kann man ja auch wunderbar flaggen und wir haben halt nicht so viele, Pro nicht so viele Probleme, was echt total äh, klasse ist, aber was eben stattfindet ist, dass wirklich auf Leute eben auf LinkedIn irgendwie sagen, hey das kann doch nicht sein, warum funktioniert das und das denn nicht oder wie wäre es denn, wenn wir das und das von, als Feature mal hätten und dann kennt immer irgendeiner irgendeinen bei LinkedIn, die ja. dann da eben getaggt werden oder die Leute werden auch direkt angeschrieben und das geht eben hoch bis zu unserem CEO, Jeff Wiener, der jeden Tag irgendwo was kommentiert ne? und dann mhm. eben die richtigen Leute vertagt und die Leute dann eben auch mit im Austausch sind mit den, mit den Usern und ja. wir schon wirklich versuchen da sehr, sehr eng mit unseren Mitgliedern zu arbeiten. also und das die die Priorität Nummer eins unserer Firma heißt ja auch Member First, weil wir sagen ja. immer, als erstes müssen wir erstmal was bauen, was unseren Mitgliedern gefällt. Das ist zum Beispiel ein super Beispiel auf der äh, Produktseite, was wir gebaut haben. Wir haben so ein Salary Explorer äh, Gehaltstool mhm. gebaut, dass du das mal gesehen hast. Ähm, der Entry Point ist da leider etwas versteckt noch im Produkt, aber als äh, wir angefangen haben, dieses Gehaltstool zu bauen, haben natürlich unsere Unter Unternehmenskunden erstmal alle wieder gesagt, auch oh, noch noch eine Firma, die jetzt in dem Bereich da Transparenz ja. einbringt und das ist doch irgendwie blöd, dann muss ich jetzt hier wieder mir anhören als Unternehmer, dass, ich, dass meine Mitarbeiter zu wenig verdienen und so weiter, aber wir sagen halt, create economic opportunity for every member of the global workforce und dazu gehört halt auch, dass ein Mensch eben fair bezahlt wird und ähm, ja. Da sagen wir halt auch erstmal Member First, der soll jetzt ein vernünftiges Gehalt bekommen und der soll die Opportunity haben, die, die für ihn gerechtfertigt ist für seinen Ausbildungsstand und für seine Berufserfahrung. Und dann erst im zweiten Schritt denken wir halt darüber nach, ähm, was unsere Unternehmen, äh, Unternehmenskunden natürlich dazu machen. Natürlich wollen wir auch alle irgendwie vorankommen äh, auf der monetären Seite, aber jetzt geht es halt wirklich immer erstmal um, ums Member First und da kann ich halt immer nur jedem irgendwie empfehlen, irgendwie den Weg in seiner eigenen Firma zu finden, eben dieses Ohr praktisch am Kunden zu
2: haben. Ja, super spannend. Genau, wir hatten, wir hatten vorhin schon darauf gesprochen, dass, dass mir das auch schon, weiß nicht, seit wie vielen Jahren schon so ins Auge gestochen ist, dass ich darüber auch, glaube ich, so viele angefangen habe, LinkedIn, Product, UX und Tech-Leuten zu folgen, weil die irgendwie so oft poppen in den Kommentaren. und Ich habe erstmal ein bisschen gebraucht, um das zu verstehen. Und wer da wen taggt und so, aber wenn man das wenn man das ein bisschen hintergekommen ist und gerade selber in der Branche ist, dann ist es natürlich super faszinierend für mich zu sehen, wie unglaublich präsent ihr in eurem eigenen Produkt seid und wie ihr euer eigenes Produkt für eine krasse Kundennähe nutzt und dann auch euch ja damit aber auch so ein bisschen äh, deutlich mehr accountable halten lasst für das, was ihr da auch dann liefert im Zweifelsfall. Ja, stellt euch sehr öffentlich in die Kommentare und sagt, ich habe das weitergegeben, wir reden darüber. Teilweise werden ja sogar öffentliche gefühlt Support-Diskussionen mit den Nutzern, die das aufgerufen haben, in den Kommentaren geführt. Ja. Ähm, und ja, das ist ja, rückt einfach sehr stark ins, ins Öffentliche und nicht, dass das irgendwie gesagt wird, ihr schreibt eine E-Mail an InfoAd, sondern nee, komm, wir klären das hier. Ich hab, also man spürt da einen sehr krassen Drive auch bei den Leuten, das auch direkt an der Person zu regeln und zu lösen. Und es hat einfach einen ganz anderen Charakter, vermutlich auch von innen, wie wenn man so klassischerweise von irgendwelchen Pet-Projects vom CEO kennt, so ja ich will mit meinem Body Golf spielen und hat mir mal das und das gesagt und hier kümmert euch mal drum, versus hey, es passiert im Produkt, es passiert vor unserer Haustür, die Leute wollen das von uns, das ist unsere Verantwortung. Und das ja auch ein Stück weit dann auch in die einzelnen Leute zurückzugeben und darauf zu vertrauen, dass die Leute auch in die Verantwortung reingehen und sagen, ich will mich darum kümmern, ich will das machen. Ja. Ja, wenn nicht ich muss. Ja, nee, absolut. Also,
0: es gibt natürlich trotzdem den, das Golf-Example. Ähm, <lacht> ähm, aber äh, und man muss ja auch immer sagen: Mein Lieblingszitat, auch wenn das völlig ausgelutscht ist, ist ja immer dieses so: Wenn, wenn Henry Ford irgendwie gefragt hätte, was die Leute wollen, dann ja, ja, ja. Hätten, hätte, hätten die Leute nach schnelleren Pferden gefragt. Man ja. muss auch natürlich irgendwie mit Sachen um die Ecke kommen, die jetzt nicht requested wurden, sondern die uns selber ausgedacht haben. Und da ist LinkedIn meines Erachtens ja, genau. auch sehr, sehr stark, dass wir wirklich innovation auch vorantreiben. Aber trotzdem wollen wir natürlich auch die Probleme lösen von, von Leuten, die eben mit unseren Produkten jeden Tag arbeiten.
2: Ja, auf jeden Fall. Ich muss auch sagen, das, was mir mal, was auch mal bei mir durch den Feed gerauscht ist, was dich, wo du mal angesprochen wurdest von jemandem in Deutschland, das war auch Typical German, der hat glaube ich, gefragt, nach einer ähm, Offline-Funktionalität des Messengers aufgrund des schlechten WLANs oder Netzabdeckung in der deutschen Bahn. Und ich dachte so, ja, das ist wirklich Typical German Feature Request. Ja, ähm, ja das, kann das ich ist mir ganz schwer. Vorstellen. Um. <lacht> ja. Ja.
0: Obwohl, ich äh. muss ja mal lachen, ne? wenn ich hier von San Francisco nach Mountain View fahre morgens, ich, meine, ich bin ja wirklich irgendwie im, an einem Ort, wo man denken würde, dass, dass hier irgendwie, äh, das hier irgendwie alles so funktioniert, digital, aber ja ich kann kein Telefonat halten, wenn ich von, von mir nach Hause nach, nach Mountain View fahre, weil das Netz halt abbricht. Es ne? ist wirklich Krass. nicht nur ein Problem jetzt bei der Deutschen Bahn irgendwo <lacht> zwischen Berlin und Hamburg, wo halt das ja. in der Mitte von Nirgendwo ist, wo ich es ja noch verstehen kann, dass da keine Netzabdeckung ist. Also ich glaube, da kann der Deutsche an sich sehr, sehr froh sein, wie groß die Netzabdeckung da funktioniert. Hier muss ich ja auch, wenn ich fahr viel Rennrad, ich bin dann mit dem Rennrad über die Golden Gate Brücke fahre und dann da in die Berge gehe, da muss ich wirklich nur fünf Minuten über die Brücke weg sein und da ist kein Handynetz mehr. Ne? Also ich weiß immer noch, früher hat man ja mal so Filme geguckt, so diese Teenie-Movies, wo dann irgendwelche Teenager mit dem Auto irgendwo lang gefahren sind und dann ist das Auto liegen geblieben oder so Horror-Movies und dann haben sie auf ihr Telefon geguckt und dann war der Empfang weg und habe ich mich früher in Deutschland mal gefragt, hä, wieso ist denn immer der Empfang weg? Hier in Deutschland hat man doch eigentlich überall Empfang, aber in den USA ist das wirklich ganz, ganz schlimm. Ne? Also sobald man sich auch nur aus ja. der Metropole entfernt, und selbst von mir zu Hause, ich wohne in Neu Valley, also Neu Valley ist wirklich die Mitte von San Francisco, kann man sich ja. auf der Karte angucken, ich habe bei mir vor der Tür kein Handynetz. Gar kein Handynetz. Und ich habe deswegen einen WLAN-Router noch in die Garage gebaut, damit ich dann halt, wenn ich im Auto sitze und Navigation anmache, überhaupt erstmal wegkomme, so ungefähr. Ja. Also da muss man, glaube ich, in Deutschland immer noch sagen, da sind wir ganz, ganz, ganz weit vorne.
2: Erklär das mal dem typischen Angry German ja. auf dem Bahnsteig, wenn zehn ja. Minuten die Bahn nicht gekommen ist? <lacht> ja. Vielleicht mache ich es das nächste Mal. Ja, ja. Ähm, Du hast schon angesprochen, so ähm, LinkedIn, ganz sehr reife, mature Produktorganisationen. Habt ihr auch, ähm, wie helft ihr euch gegenseitig weiter innerhalb der Firma, quasi irgendwie spannende Themen auf der Spur zu bleiben, euch auszutauschen? Habt ihr Communities of Practice? Habt ihr interne Meetups, Barcamps? Kannst du da ein bisschen was erzählen, wie ihr euch da so ja. gegenseitig pusht? Also wir nutzen halt
0: viel unser eigenes Produkt auch. Ne? Also es gibt ja so LinkedIn-Groups auch, das kennen ja eure Gruppen, aber das kennen viele mhm. äh, gar nicht. Auch muss man auch uns wieder bei Weil ihn, es gut versteckt hat. Genau, weil wir es so gut verstecken. <lacht> es gibt so viele Funktionalitäten, die viele Leute nicht kennen, weil wir zu so blöd sind, die vernünftig, ähm, vernünftig äh, ja, den Entry Points zu finden. Aber es ist natürlich ja. auch schwierig, weil man, weil es so viele verschiedene Produkte gibt und dann ist ja immer die Frage, was ist die Priorität der, der Firma? Ähm, ja, also wir helfen uns da auf jeden Fall gegenseitig. Ich meine, gerade in der Produkt.org, wie ich schon von erzählt habe, LinkedIn ist halt eine sehr product-driven company. Wir haben Offsites, wir sind jetzt wieder in ein paar Wochen, fahren wir mit der gesamten Produktmannschaft, wir sind so gut 200 Produktmanager, haben zwei Tage in so einem Hotel und machen da ein Offsite. da wird sich viel ausgetauscht. Ja, also ich weiß nicht, ist, glaube ich, ist nicht ungefähr nicht groß anders als bei anderen Firmen. Ich habe jetzt nicht so ja. den Master-Hack oder so, was wir da irgendwie machen oder nutzen. Ähm, ja. Diese Trips, was ich vorhin schon angesprochen hatte, dass wir eben eben auf so Reisen zusammengehen, das hilft halt ungemein, ne? so, eine, so eine persönliche Bindung eben aufzubauen. Wenn ich halt eine Woche mit irgendjemandem unterwegs war, dann bin ich ja. halt nachher mit dem irgendwie im besten Fall natürlich ähm, irgendwie sehr gut befreundet in gewisser Weise und ja. ähm, das, äh, das hilft
2: natürlich ungemein. Ja, das kann ich mir vorstellen. Und wie, ähm, wie hältst du dich selber auf dem Laufenden? So, also ich meine, kann mir vorstellen, dass es im Valley äh, und gerade auch in so einer linkedin umgebung wie LinkedIn ein bisschen einfacher ist, quasi irgendwie spannende neue Sachen oder Weiterbildung nicht zu verpassen. Aber wie kommst, versuch, versuchst du dich noch in diesem, sage ich mal, so einen ähnlichen Moment zu versetzen, wie als du damals angefangen hast, dich mit äh, agilen Methoden zu beschäftigen, als du zu, bei Adobe warst? Also wie, wie stolperst du in neue Themen und, und hältst dich so ein bisschen auf dem Laufenden?
0: Ja, also LinkedIn selber ist für mich wirklich mittlerweile so ein Nachrichtenfeed ge geworden, ne? also ich, ich habe immer das Gefühl, wenn ich durch meinen LinkedIn-Feed scrolle, dann habe ich nicht das Gefühl, dass das nachher für mich extrem vergeudete Zeit ist, sondern da ist halt extrem viel interessanter Content, weil man eben Menschen folgen kann, wie du vorhin schon angesprochen hast, auch mit Leuten, ja. denen man nicht verknüpft ist, man kann ja Menschen auch einfach folgen. Also anderen Product Leaders, die eben über irgendwelche Themen schreiben und so. Und dann gibt es natürlich auch noch ganz viele andere Plattformen wie Medium oder ähm, also eben so, so ja, Newsletter, die oder es gibt hier so, ein, ähm, so eine Silicon Valley Product Group, wo es Newsletter gibt, wo äh, interessante ja, Artikel, ja, genau, wo interessante ja. Artikel äh, drin sind. Ähm, ja, ich. Was, was macht man noch, ne? also man tauscht sich natürlich mit anderen Produktleuten aus, ich habe einen sehr guten Manager, der extrem viel mich pusht und mir ähm, Feedback gibt und man dann dadurch sich weiterentwickelt mich mir selten auf irgendwelche Produktkonferenzen, aber also ich ehrlicherweise noch nie gewesen. Es ähm, gibt okay. ja auch so Produktkonferenzen irgendwie, aber es gibt, ja. es gibt halt so Meetups. Man muss halt sagen, dadurch, dass ich halt im Prinzip zwei Jobs habe, also typische Amerikaner ja. sozusagen, und dann habe ich noch ein Baby und ein Haus und eine Frau und auch noch Freunde <lacht> ähm, und viele Hobbys, ist ja auch vielleicht da so ein bisschen das hier und da so limitiert. Ähm, Klar. Aber ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass, dass ich da irgendwas verpasse. Ne? Also, gerade wenn ja. man hier so vor Ort ist und sich mit Leuten austauscht und irgendwie ein offenes Ohr hat und dann, dann kriegt man das schon irgendwie mit. Ne? Es gibt halt auch so viele coole ähm, neue Medienfirmen, die, also The Hustle zum Beispiel, ich weiß nicht, ob du das kennst, aber das ist so eine neue ja. Nachrichtenplattform, ja, die dann so ein Newsletter jeder rausschickt, Ist jetzt nicht unbedingt produktbezogen, aber das sind so, so Dienste, die, mit denen ich mich halt befasse und wo, wo ich dann Nachrichten äh, drüber konsumiere und. Ich glaube, generell als Produktmanager ist man halt jemand, der sehr, sehr, sehr wissen das deutsche Wort, curious, also so, so neugierig, ja, neugierig ja. ist einfach. Und wenn dann halt irgendwie ein neues Produkt irgendwo gelauncht wird, dann melde ich mich da halt erstmal an, gucke mir das erstmal an und, ja. und, 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 und spiele halt damit herum. Und ähm, ja. Ja, so bleibt man halt dann irgendwie am Zahn der Zeit. ne
2: ja, äh, genau. Nee, auf jeden Fall kann ich äh, gut nachvollziehen. Ich habe genau. äh, viel auf Product herumgetrieben, rumgetrieben, irgendwie da sich der da neue, neue Sachen angeguckt. Ja. Ach, eine so Sache ich muss ich noch erzählen, was halt schon krass ist, wenn man hier im Valley
0: wohnt, dass halt, also, das ist ja nun bekannt, dass es hier sehr teuer ist zu leben ne? und ähm, okay. mal, die Mieten sind hoch und die Häuserpreise sind irgendwie äh, absurd. Aber das Schöne ist halt, die Leute um einen herum also ich hast alle meiner Freunde irgendwie gefühlt, jeder hat halt so einen gewissen Drive, ne? weil man kommt ja. nicht nach San Francisco, wenn man sagt, oh ich will da jetzt mal sein und das ist irgendwie nett und so, klar es ist hier schön und das Wetter ist irgendwie ganz gut, aber man, das geht halt nicht, ne, sondern wenn man hier hinkommt, dann muss man halt sagen, okay, ich gebe jetzt richtig Vollgas und ich äh, reiß jetzt irgendwie den Arsch auf und, und treibe irgendein Thema voran und und das ist halt so krass, was man für Leute kennenlernt, gar nicht unbedingt nur im Tag, sondern auch in anderen Bereichen, die halt einfach alle diese intrinsische Motivation haben, irgendwas richtig krass voranzutreiben. Und darüber kriege ich eigentlich auch ganz, ganz, ganz viel Austausch, weil ich halt Freunde habe, also einer meiner besten Freunde, der hat halt auch so ein Startup jetzt wieder gegründet, wo die eben das Finanzsystem in der dritten Welt halt revolutionieren wollen über Krypto, über eine Kryptowährung wo sie halt eine stabile Währung sozusagen bauen wollen, weil halt in Ländern wie Argentinien jedes Jahr die Inflationsrate bei irgendwie 60% liegt und die Leute das Geld irgendwie in Dollar umtauschen und dann unter ihrer Matratze vergraben und das ist ja, natürlich saugefährlich und die halt einfach sagen, hey wir bauen da jetzt halt so ein Finanzsystem auf, damit die Leute eben sicher ihr Geld halt irgendwo hintun tun können und das sind halt so Themen und das sind Menschen, die man halt hier kennenlernt, das, das lernt man halt irgendwie, glaube ich, nicht an so vielen anderen Orten dieser Welt so kennen und das macht mir halt mhm. persönlich total viel Freude, mit solchen Menschen sich auszutauschen. Und ich habe immer das Gefühl, ich bin der Dümmste im Raum, was das geilste <lacht> Gefühl überhaupt ist, ne? weil, ja, genau. weil weil du halt dadurch eben weiterkommst und neue Sachen hörst und die neuen irgendwelche neuen Gadgets die Leute ausprobieren, weil sie halt vielleicht auch dann die finanziellen Mittel natürlich haben, aber weil sie eben auch alle so interessiert sind und das ist eigentlich einer der Hauptgründe, warum ich hier in San Francisco so gerne lebe, weil die Menschen um mich herum alle eben diesen Drive haben. Ich will nicht sagen, dass es diesen Drive nicht woanders gibt, ne? auch in Hamburg habe ich viele tolle Freunde, die ganz viel Drive haben und auch in Berlin gibt es internationale Menschen ähm, und äh, Leute, die halt irgendwas bewegen wollen, aber ich habe das Gefühl, gerade hier in der Bay Area ist es nochmal besonders stark, weil die Leute kommen halt aus der ganzen Welt hierher, um halt irgendwie gerade hier so in dem Nucleus sozusagen zu arbeiten und was voranzutreiben und das, das macht unheimlich viel Freude.
2: Ja, ja super cool. Ja, ich glaube auch, äh, das hast du ein paar Worte auch ein paar Mal gesagt und ich glaube, es ist äh, sehr bezeichnend, sowohl den Eindruck, den man von dir hat, aber auch stellvertretend für Produktmanager generell, so dieser diese intrinsische Drive. Ne? Also du, du bist in der Verantwortung, du stellst dich der Verantwortung, man, man muss die Sachen selber vorantreiben, du kannst dich nicht irgendwie hinter deinem Backlog verstecken und irgendwie darauf warten, dass irgendjemand anders das voranbringt. Ja. Ähm, ja, ja, ja. Das finde ich auf jeden Fall ganz bezeichnend. Ähm, cool, super spannend, ähm, krass viele coole Insights, äh, gerade auch mein Lieblingsthema, dieses gegenseitige Erwähnen, da äh, habe hab ich schon drauf gebrannt, dass wir darüber quatschen. Ähm, wenn Leute Bock haben, mehr von dir zu hören, zu erfahren, äh, gibt es logischerweise nur einen Ort, wo sie hingehen sollten. <lacht> ähm, genau. <lacht> ja, genau. Mit dem also blauen Apple, Logo. Blauen ja, genau, man findet mich genau. da. Ja, genau, bist du ja auch logischerweise aktiv, ne? Folgen, Kontaktanfrage, kann der ja sich selber überlegen und dann gegebenenfalls seine deutschen Feature-Requests einmal droppen und gucken, was ja, passiert. Also
0: ohne Witz, ne? Also es schickt mir, schickt mir Feedback rüber. Also ich bin natürlich nicht in der Lage, jedes Problem zu lösen, aber Klar. ich weiß immerhin, wo die Leute wo sitzen die Leute, die es lösen können und ja. ich leite solche Sachen halt immer gerne weiter und freue mich auch einfach immer über diesen Austausch, weil, weil das einfach, genau, wie wir schon drüber gesprochen haben, eben der Weg ist, wie man halt herausfindet, was den Leuten oder was die Leute stört. Ja.
2: Cool. Richtig gut. Also Empfehlungen an alle. Schnappt euch Christian auf LinkedIn, guckt euch an, was er sonst so macht auf dem Produkt. Super spannend. Vielen Dank für die mega coole Unterhaltung.
0: Ja, ich danke dir. Mach's gut. Bis dann. Ciao. Ciao.